0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Sean bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado. En el capítulo anterior aprendimos lo que dice la Biblia sobre el sábado y descubrimos que el sábado Dios lo instituyó en la misma creación para el ser humano. Hoy vamos a aprender cómo guardarlo y qué hacer en este día. Para eso le damos la bienvenida al pastor
1: Adán Gómez, titular de este programa. Pastor, bienvenido. Hola, Yair, qué gusto saludarte una vez más. Agradecemos a Dios por estar en este programa, en esta hora una vez más. Sabes que hoy vamos a estudiar acerca de cómo guardar el sábado, ese día especial que Dios nos ha dado. Y yo creo que vamos a aprender cosas muy interesantes que el ser humano eh, debemos saber en relación al descanso al descanso divino.
0: Muchas gracias, pastor. Y bien, para compartir el, el tema de esta oportunidad, hoy tenemos un invitado especial, quien es el pastor José Gómez Castellanos. Él es hermano en sangre del pastor Adán Gómez. El Pastor José sirve como pastor en Agua Prieta Sonora, en la Asociación de Sonora. Y hoy nos acompaña y es un gusto poderlo tener en nuestro programa. Pastor José Gómez, bienvenido.
2: Muchas gracias, Yair. Agradezco la invitación. Es un placer estar con ustedes. También a mi hermano, el Pastor Adán Gómez. Porque sin duda alguna, el estudiar, el fascinante estudio de, de la Biblia, yo creo que viene a bien a refrescar nuestras almas. Así que muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes este fascinante estudio. Muchas gracias, Pastor. Y bien, mandamos un saludo a todos nuestros
0: amigos que nos escuchan y nos siguen por las diferentes redes sociales. Les recordamos las redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento, y en dado caso de que ustedes estén interesados en recibir algún curso bíblico, el cual es totalmente gratuito, les invitamos a que nos puedan mandar un correo a a través de la Biblia Monumento arroba gmail .com. Repito el correo a través de la Biblia Monumento arroba gmail .com, Todo en minúsculas y sin espacios. Ustedes nos hacen llegar un correo y nosotros con mucho gusto les estaremos contactando por la misma vía. Bien. ¿Qué les parece si comenzamos con este fascinante tema? Pero antes, les invitamos a que podamos orar. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar el rostro y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de poder servirte, de poder tener este tema, el cual es muy importante, así como los que hemos estado teniendo. Te invitamos a que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y todo aquello que has dejado plasmado en la Biblia, podamos entenderlo y llevarlo a cabo. También te pedimos que nos ayudes a poder compartir este mensaje con los demás, para que los demás también se, cuentan, se puedan sentir felices y gozosos de poder alabarte y glorificarte. Te damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, para iniciar el tema en esta oportunidad, está dividido en dos secciones. La forma correcta de respetar el sábado. Y bendiciones al que obedece a Dios. Bien, para iniciar con la forma correcta de respetar el sábado, le vamos a pedir al pastor José Gómez que nos ayude con la primera pregunta, la cual es, ¿qué hizo Dios con el
2: sábado? Claro que sí, Yair. Mira que esta es una pregunta que viene a bien a que nosotros quizá podamos interesarnos en descubrir qué fue lo que dios hizo con el sábado hay un pasaje en la biblia y así como nuestro programa o el programa lo dice eh, a través de la biblia yo creo que vale bien la pena buscar a través de ello qué es lo que dios hizo con el sábado en el libro de génesis capítulo 2 y versículos del 1 al 3 encontramos respuesta a esta pregunta y dice de la siguiente manera fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más de alguna persona que nos está escuchando en este momento, Jair, Creo que ha leído este pasaje más de alguna vez en su vida, incluso nosotros más de una vez lo hemos leído. Pero sabes que en Génesis capítulo 2, del verso 1 al 3, encontramos tres distintivos muy importantes, pero también interesantes. Y la respuesta la encontramos específicamente en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice que el Señor acabó en el día séptimo toda la obra que hizo. Y aquí viene el primer distintivo. Y reposó el séptimo día. Así que el primer distintivo, la primera característica que, o la primera acción, voy a decirlo así, que Dios hizo con el día sábado es que lo reposó. Es decir, descansó Dios de toda la obra y del trabajo que había hecho. Y quizá esto de hablar. De esta manera, al decir que descansó, alguien podría pensar, ¿y acaso Dios se cansó? No, no es que Dios se haya cansado, sino que Él nos está dando ejemplo en este sentido de lo que se tiene que hacer con el sábado. Pero eso no es todo. Y ahí, fíjate que en el versículo 3 encontramos el segundo distintivo y dice de la siguiente manera, y bendijo Dios al día séptimo. Así que... El Señor no solamente descansa, no solamente reposó en el séptimo día, sino que además lo bendijo. En este segundo distintivo es, es importante que sepamos que cuando nosotros guardamos el sábado, cuando descansamos, dejamos nuestro trabajo, no se va al fútbol, no se mira televisión, no se hace el trabajo cotidiano de la semana, debemos de recordar que no solamente estamos obedeciendo a Dios con respecto al guardar el sábado, sino que además estamos siendo bendecidos ese día. Pero hay un tercer distintivo, y dice más adelante, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sin embargo, en el verso 3, en la primera parte ya dijimos que lo bendijo. Y en la segunda parte de, esa, de ese versículo dice, y lo santificó. Así que lo que Dios hizo con el día sábado, cuando él terminó, son tres cosas. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y esto, ayer no solamente se queda en palabras, sino que estas acciones que, se, que nosotros como seres humanos llevamos a cabo a cabo en, en nuestras vidas o al obedecer a Dios, también la bendición, también eh, el ser santos, la santificación nos alcanza. Significa entonces que cuando nosotros hacemos lo mismo que Dios, no solamente permea a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, sino, nos, sino que nosotros mismos somos permeados de la bendición en el día sábado. En resumen, ¿qué hizo Dios con el sábado? Número uno, lo reposó. Número dos, lo bendijo. Y número tres, lo santificó. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros como seres humanos.
0: Muchas gracias, Pastor José. Bien, para yo creo que complementar esta, esta pregunta, nos pudiéramos hacer esta pregunta nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces, si esto será el sábado, ¿Qué será de los demás días? Entonces, eh, Pastor Adán Gómez, ¿en qué días se deben hacer los preparativos?
1: Creo que Génesis capítulo 2 ha colocado la base para el, el resto de la humanidad y para la historia de la humanidad. Eh, Dios eh, dice que reposó, bendijo y santificó. Ahora, a partir de allí, Dios manifestó su voluntad con su pueblo, el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, los que han estudiado la historia, eh, salieron del cautiverio en Egipto y fueron rumbo a Canaán. La historia sagrada dice que tardaron 40 años eh, en, el, en el viaje, porque acamparon, estuvieron allí. Y en el desierto, Dios, en su infinita misericordia, eh, proveyó para ellos eh, de comida de agua, de vestido y todo lo que necesitaba. Pero no había dónde comprar, no había dónde eh, obtener los alimentos. Así que Dios, que es un Dios todopoderoso, hizo provisión para, para los israelitas y entonces envió el maná. Creo que el mundo cristiano sabe lo que es la historia del maná. El maná era un pan que Dios envió del cielo. El maná es una comida milagrosa que Dios proveyó para, para su pueblo. Y Dios permitió que el maná cayera todos los días. No, no se podía acumular. y en, en Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 26, dice que en el sexto día recogieron doble porción de comida. Y este, esta, esta sección es muy interesante. El día sexto era el... el el penúltimo día de la semana, podemos decir que es el viernes, se acercaba el sábado. Entonces, había, eh, los israelitas recogían el maná todos los días, pero el viernes dice que recogían doble porción porque el sábado no caía, dice el texto, dos gomeres para, para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se, y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo. Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que comer, perdón, coser, cosedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado. Y no se acusando ni apestó. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es sábado dedicado al Señor. Hoy no hallaréis nada en el campo. Seis días lo recogeréis porque el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Interesante este relato porque Dios estaba haciendo valer la santidad del sábado cuando cesaban todas las actividades, trabajo eh, físico, eh, negocios, diversión en relación al descanso, que ya vimos que, el, que no es otra cosa que adoración a Dios. Entonces, Dios enviaba el pan todos los días, pero el viernes eh, el pueblo tenía que recoger doble porción para cada persona. Durante la semana, algunos hicieron la prueba de, de guardar de hoy para mañana y se agusanaba, se echaba a perder. Pero algo milagroso ocurrió. Lo que guardaron del viernes para el sábado no pasó absolutamente nada. Estaba bien, estaba bien para comer. Dios preservaba esa comida para el sábado para que los israelitas el pueblo de Dios no saliera al campo no saliera a buscar la comida sino que Dios le había provisto para la necesidad de ese día yo creo que el ejemplo también es para las futuras generaciones para el pueblo de Dios los que hemos creído y que el sábado es el día del Señor aquí está aquí está eh, la enseñanza ¿No? Que al igual que en el pueblo de Israel nosotros tenemos el principio que por ejemplo el viernes o durante la semana estamos haciendo provisión para el sábado, para que el sábado no nos falte el alimento en casa, tengamos las compras necesarias, la comida hecha, las tortillas terminadas, todo, todo listo para el sábado y no se dedique más tiempo para el trabajo físico, sino lo menos posible en este tiempo también.
0: Muchas gracias, Pastor Adán, por su, por su respuesta. Y bien, entonces... Eh... Pastor José, ¿qué nos dice la Biblia sobre entonces
2: cuándo comienza el sábado? Muy bien, Jair, Sabes que tradicionalmente nosotros eh, diariamente en nuestras labores dedicamos mucho tiempo a hacer nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, el que estudia, el que hace esto, en fin, todo lo cotidiano. Y casi siempre eh, nuestra, si nosotros pudiéramos tener más de 20 o si tuviéramos más de 24 horas, pues trabajaríamos más. A lo mejor hasta dormiríamos. Pero sabes que cuando el sábado está para acercarse o se acerca, es interesante eh, lo que la Biblia nos dice a nosotros de cuándo comienza ese día o cuándo comienza el, el sábado, en qué momento exacto. Y quiero llevarlos al libro de Levítico, capítulo 23 y 32. Capítulo 23, 32 dice que día de reposo será a vosotros, que afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. En este versículo hay varias cosas que nosotros pudiéramos evidentemente estudiar y ampliar, pero eh, quiero enfocarme en la pregunta, en la respuesta exacta a la pregunta exacta que se hizo, ¿cuándo comienza el sábado? La respuesta bíblica puede ser que choque mucho con lo cotidiano eh, que el hombre, el ser humano hoy tiene, porque por ejemplo hoy la sociedad a nosotros nos marca que un día comienza a la medianoche, sin embargo, bíblicamente, eh, no es así. Es un rotundo, una rotunda negativa de que no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que cuando el pueblo, cuando estaba en su fiesta solemne, y cuando llegaba el día de preparación, como ya dijo el pastor Adán, que acaba de hablar acerca del pueblo de Israel, cuando ellos se preparaban, pues se preparaban el día viernes. Y eso lo conocemos hoy como el día de preparación. Es decir, donde todas nuestras actividades, cuando llega el, el día viernes y llega, está próximo a venir el día sábado, nuestras actividades son repartidas para poder terminar a tiempo. Y entonces, cuando llega la tarde, y este, y este énfasis es importante, la tarde llega cuando el sol declina tras las montañas. Y entonces Levítico... 23, 32, dice que de tarde a tarde guardaréis vuestro día de reposo. Es decir, cuando el sol está declinando, la tarde llega. Allí comienzan las primeras horas del día sábado. Previamente nosotros ya tuvimos un momento, un día de preparación donde ya listamos todo... La comida está lista, la ropa está planchada, los niños, los chicos tienen boleados los zapatos porque el sábado se acerca. Cuando la tarde llega, cuando el sol ya está tras las montañas, nosotros creemos que el sábado ha llegado y es el momento de encontrarnos con Dios a través de la adoración. Y entonces allí comienza el sábado. Y cuando termina, al otro día, cuando el sol vuelve a declinar. En ese momento termina el sábado. Significa entonces que bíblicamente un día realmente no comienza a las 12 de la noche, sino que un día comienza cuando el sol declina y al otro día vuelve a ocultarse tras las montañas. Es así como el pueblo de Israel desde el antiguo, eh, la, la historia pasada, así lo ha practicado, así Dios lo dejó, así Dios lo instituyó. Y hasta hoy nosotros bíblicamente creemos que el sábado comienza desde la puesta del sol a la puesta del sol. Muchas
0: gracias, Pastor José. Bien, eh, ya más o menos empezamos a, a tocar algunos puntos de, de la siguiente pregunta, pero Pastor Adán, para poder tener un concepto más amplio, ¿de qué hay que abstenerse en sábado?
1: Y mira, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 10, encontramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento tiene un principio que es la adoración. Y entonces Dios le habló al pueblo a través de Moisés y le entregó su santa ley en tablas de piedra. Y en esa ley decía lo siguiente, acuérdate del sábado para santificar. Esta parte es muy interesante. Dice, acuérdate, quiere decir que en el pasado Dios ya lo había establecido. Y como vimos en Génesis capítulo 2, Dios estableció el sábado con esas características importantes de que lo santificó, lo reposó, lo bendijo. El sábado es un día especial. Por eso no debemos olvidar lo que David está diciendo. No lo olvides. Acuérdate, ten presente en tu mente, en tu corazón. Es interesante eh, la connotación del, del hebreo que dice acuérdate, tenlo en mente, no lo olvides. Es muy importante el sábado para santificarlo. Dice, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Seis días trabajarás y harás todo. A tu... Sabes, Jair eh, y Pastor Gómez. Dios es tan bueno. Dios es tan benévolo que pensó en el bienestar del ser humano siempre. Y aquí hay dos cosas bien importantes. El sábado nos recuerda que es un día de adoración. Pero para adorar a Dios, tenemos que tomar en cuenta algo bien interesante. Tenemos que concentrarnos en la adoración. La adoración no debe ser, no debe ser distraído por nada. No tenemos, debemos tener nada que nos distraiga. Entonces dijo Dios, vamos a abstenernos del trabajo. Del trabajo. Todo trabajo físico que traiga remuneración propia. Esto es interesante todo aquello que nos traiga ganancia propia pa, para para la persona no sé eh, ganancias de dinero ganancias económicas ganancias eh, con tipo lucrativo pues debemos abstenernos de estas cosas porque debemos descansar en el Señor el reposo del sábado es más que un reposo físico es un reposo espiritual es un oasis espiritual para la mente para el corazón el sábado es un día de renovación total y, y donde nos olvidamos del trabajo, ¿no? donde sacamos nuestra mente en lo, de la rutina cotidiana y nos concentramos en la adoración al Señor. Por eso debemos abstenernos de ese trabajo. Eh, yo sé que no es fácil, eh, no es fácil porque la sociedad en que vivimos nos ha formado de que el trabajo... Debe llegar hasta el fin de semana que es el sábado y, y yo sé que muchos creyentes que han aceptado el evangelio han tenido dificultades para esto pero ahí ahí está cuando ponemos a Dios en primer lugar si la Biblia dice que el sábado es el día de adoración entonces querido amigo tú y yo tenemos que tomar una decisión a quién vamos a adorar yo creo que Dios merece toda la adoración y lo interesante, ¿no? Eh, aquí habla de la familia completa. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero. En aquel tiempo habían extranjeros los que habían subido de Egipto con el pueblo de Israel y muchos de ellos vivían allí con el pueblo. Entonces, esa gente tenía que abstenerse y someterse a la ley que Dios había establecido para su pueblo. Eh, por lo tanto, debemos abstenernos de ese trabajo físico que nos perturba o nos, no nos permite adorar a Dios de manera total. Dios merece toda la adoración, la honra y la gloria, porque Él es el Dios creador.
0: Muchas gracias, Pastor Adán.
1: Bien, eh, Pastor
0: José, entonces, eh, por lo antes dicho, ¿a dónde debemos ir el día sábado?
2: Muy bien. Eh, Sabes que el Pastor Adán dijo algo interesante ahorita, bueno, todo lo que aquí se dice es interesante, pero quiero recalcar cuando el pastor menciona que en el día sábado a Dios hay que darle la adoración. Y yo creo que este es un complemento a la pregunta, Jair, que tú haces, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Bueno, si Dios merece adoración, ¿en dónde se, se le adora? ¿Dónde acostumbramos nosotros a adorarle en el día sábado? Eh, san lucas capítulo 4 y verso 16 nos indica a nosotros la costumbre que nuestro señor jesucristo tenía en el día sábado debemos de recordar que todo lo que cristo en la biblia se menciona de él y lo que él hizo lo hizo para darnos ejemplo Debemos ¿no? de recordar que él dijo porque ejemplo os he dado y aquí en san lucas 416 nos da eh, un lo, algo que el Señor realizó en el día sábado, dice así, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, en el día sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. San Lucas 4.16 dice que Jesús, en el día sábado, fue a un lugar. Y en aquel tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vivió, la iglesia no era otra cosa que la sinagoga. Jesús fue a la iglesia prácticamente, podríamos decir. Fue el día sábado a adorar a Dios, a darle la honra, la gloria. Y si nosotros leemos, dice que se levantó en el día sábado a leer. Eh, Saben que esto es hermoso. Porque en el día sábado nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ir y adorarle a Dios, cantarle, abrir nuestra mente, nuestro corazón, darle la honra y la gloria que él merece a través de la oración, a través de la Biblia, a través del de estudio de la lección, escuchar el mensaje. Nos gozamos porque esa es nuestra costumbre, es decir, es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y sin embargo, podríamos decir en cualquier otro día de la semana, no lo puedo hacer. Efectivamente, pero el sábado, como ya dijimos al inicio de este estudio, que el sábado es muy especial. Y entonces, el sábado es necesario, porque así lo hizo Cristo Jesús, que vayamos a la iglesia. Y a lo mejor alguien también podrá decir, ¿y si lo hago de mi casa? Bueno, en este tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, como es la pandemia, pues todo el culto se hace desde casa. Pero eso no significa que pierda el sentido por el cual vamos a la iglesia o un tiempo atrás íbamos, pero sin duda creemos que vamos a regresar y entonces vamos a volver a adorarle a Dios, así como lo hacemos actualmente en nuestras casas. Entonces, ¿a dónde debemos nosotros ir el día sábado? ¿A dónde debemos ir? Al templo al edificio, adorar a Dios, donde los hijos, el esposo, la esposa, el matrimonio, la familia, se complace en alabar al Señor Jesucristo.
0: Muchas gracias, Pastor. Bien, para terminar con esta parte sobre la forma correcta de respetar el sábado, eh, Pastor Adán Gómez nos podría apoyar con esta pregunta que dice, ¿qué se puede hacer en sábado?
1: Añadiendo un poquito a la pregunta anterior, Jair al comentario que hace el pastor Gómez este. Pues ahora vamos al templo virtual, no? Y yo creo que. Como se ha dicho. En el mundo hoy la nueva normalidad. Sin embargo, la adoración no se minimiza porque la adoración está en el corazón. Así que no te preocupes si todavía no puedes ir al templo. Al templo que vayas, al templo que vayas. Todos los templos están cerrados. Llámese la iglesia como se llame, los templos están cerrados. Pero la adoración el sábado es muy especial. Y a, y a mí me gustaría compartir, Jair este, y, y hermano, aquí un testimonio de la familia de donde venimos. Nosotros pues crecimos en la, en la iglesia, ¿no? Y adorando al Señor. Y, y yo recuerdo, yo recuerdo a mi madre. Mi madre fue una mujer piadosa, temerosa de Dios y hasta el final de sus días. Y, y recuerdo que el día viernes nosotros vivimos en un medio rural los primeros años de nuestra juventud. Por lo menos mi hermano más grande, yo, los cuatro hermanos más grandes, yo, este, <coughs> vivimos en un medio rural. <coughs> Y recuerdo, Yair, que a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, todo estaba listo, todo. La ropa colgada, este, lista, la comida hecha, como decía mi hermano. Y sabes que en años más anteriores eh, era más exigente el medio. Eh, no se prendía fuego. Este, el sábado pues, se calentaba la comida. Y era un día muy solemne, muy solemne, por lo menos eh, yo que soy mayor que mi hermano José, crecimos en ese ambiente, crecimos en ese ambiente, y qué bonito, y, y créeme que eso nos formó para lo que somos ahora, y, y, y vivimos en diferentes, eh, pues no muchos años de diferencia, ¿no? pero los años van marcando la diferencia, a lo que voy es que el principio quedó allí, y el principio bíblico ha regido nuestra vida. Así que, mi querido amigo, si tú has estado eh, batallando, luchando para guardar el sábado, mira, toma la decisión. Y si nunca lo has hecho, pues yo te invito a que lo experimentes. Hay tanta bendición en, en adorar a Dios en el sábado. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier día. Cualquier día podemos adorarle, pero Dios pide un día. Él pide un día, él dio un día para que nosotros le adoremos en el día sábado. Ahora, mucha gente piensa que los que guardamos el sábado, pues nos vamos a encerrar a la iglesia y ahí a cantar y a orar y, y a llorar y a darnos de golpes en el pecho y pidiendo perdón. No, no es así. Y piensan que la vida del adventista o de la, de la iglesia, la vida cristiana es una vida aburrida. no. No, es, es una vida que tiene llena de valores y llena de, de tantas emociones, porque ¿qué podemos hacer en sábado? Hay una historia allí en Mateo capítulo 12, versículo 12, que Jesús hablaba con los fariseos. Los fariseos eran personas terribles, eran personas religiosas. Ahora, lo interesante es que tú querías acusar a un fariseo de algo que hiciera mal, no lo encontrabas. Eran personas intachables, impecables. Y entonces ellos sentían que con esa actitud que vivían se ganaban el favor de Dios y ellos no hacían nada en sábado. Es más, te voy a decir que hacían. No caminaban más de 900 a mil pasos en el día sábado. Así que se pasaban el día contando pasos y donde se les acababa los mil pasos, ahí se quedaban hasta que terminara el sábado. Así que procuraban que no se les acabara no salir. Entonces se habían vuelto meticulosos en guardar la ley y se habían olvidado de lo más importante que Dios había pedido que era el amor. Entonces, un día Jesús le dijo, ¿qué hombre de vosotros si tiene una oveja y esta se le cae en un hoyo en sábado? ¿No le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Qué quiero decir con esto? Los que piensan que guardamos el sábado y no hacemos nada, créanme que están equivocados. El bien se puede hacer. Si tú tienes que ir a comprar la despensa a un necesitado para llevárselo, puedes hacerlo. Si tú tienes que... Dejar de ir a la iglesia un sábado porque alguien te pidió un favor de llevar a un enfermo a un hospital o, o alguien esté en necesidad. Ve a hacerlo. Si tu hijo se enfermó ese día, pero es sábado. Yo soy muy celoso de la ley de Dios y del sábado. Por lo tanto, este. Pues no, no voy a llevar a mi hijo porque es sábado. No, no es así. Dios hace milagros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que no, el ser humano brinca de un extremo a otro, pero Dios quiere un equilibrio. Yo dije en, en un comentario anterior, todo aquello que nos traiga ganancias personales con finalidad de lucro, eso no está bien en sábado, pero hacer el bien en sábado nos pues está permitido. Visitar un hospital, visitar un enfermo, llevar la comida al necesitado, llevarle comida a la gente de la calle, este, repartir literatura. Todo eso está bien. Sí. Vamos a poner un caso extremo, Imagínate que llegó la quincena y hubo un problema en el trabajo y no te pagaron el viernes o el día que sea. Y tus hijos... Ese día no hay nada en el refri, No hay dinero en la billetera porque puede ocurrir. Pero llegó el sábado y te agarró el sábado. ¿Qué vas a hacer? Hermano, vete al supermercado y compra lo que necesites. ¿Por qué? Porque es una necesidad que vas a suplir. Así que no es que los, los que creemos en el Señor y guardamos el sábado estamos ahí encerrados sin hacer nada. No, haz el bien. No te canses de hacer el bien. Y eso le agrada a Dios. Eso hace bien al que lo hace.
0: Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por esta, pues, eh, primeramente por el testimonio, ¿no? Y también por la clara respuesta. Yo creo que con esto eh, muchos conceptos que se tienen, pues, quedan, este pues, muy, muy claros, ¿no? Y se entiende bien qué es lo que se puede hacer en sábado. Bien, pasando a la siguiente parte sobre bendiciones al que obedece a Dios. Eh, Pastor José, ¿qué promesa hace Dios
2: a quien es fiel? Aquí hay una detonante, Yair, y es la palabra fiel. ¿Sabes qué es interesante? El hecho de que nosotros palpemos en nuestras vidas como seres humanos lo fiel que es Dios, porque así es. El Apocalipsis dice que Él es el fiel y el verdadero. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? ¿Qué bendiciones, eh, qué, qué características o qué consecuencias nos trae el hecho de serle fiel a Dios? ¿Será que juega un papel importante eso en nuestra vida? Por supuesto que sí, claro que sí. Eh, David, en el libro de Salmos, capítulo 37, el verso 3 y 4, nos da dos características importantes con respecto a aquel que es fiel. Y dice el versículo 3, confía, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Será que nos suena algo familiar este pasaje con respecto a la respuesta y la pregunta anterior? Hacer bien. Es decir, eh, cuando nosotros le somos fiel a dios en el sentido de obedecer pero también en ayudar a otros sobre todo en el día sábado dice que entonces nosotros somos apacentados por la verdad y la verdad es cristo jesús la verdad es dios porque confiamos en el ejemplo que él hizo que él dio de ayudar a los demás ahora este asunto de serle fiel a Dios tiene que ver con nuestras actividades que cotidianamente realizamos. ¿Por qué digo cotidianamente? Porque hablar del día sábado con respecto a nosotros, a nuestra persona, tiene que ver con las cosas que realizamos, con nuestro trabajo, con aquello que estamos acostumbrados a hacer de manera personal para que abarque a la familia y entonces... Puede haber eh, eh, alimento en casa. Pero el versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el verso 25 del Salmos 37 y el verso 25, David dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto junto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sabes que el serle fiel a Dios, al ser fiel a Dios en sus mandamientos, al obedecerle, tenemos recompensa. ahí. Porque a través de su enseñanza, nosotros somos guiados por la verdad. Al serle fiel al Señor, el Señor va a suplir nuestra necesidad. Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, dice David. Y no solo eso, sino que además no nos va a desamparar ni a nosotros ni a nuestra familia. Ahora, alguien preguntará, ¿quiere decir entonces que si yo guardo el sábado, no, siempre voy a tener trabajo, no voy a tener dificultad? Bueno, y quiero decirles que no siempre va a ser así, pero es que la fidelidad no se limita a nuestras acciones o a lo que nosotros podamos hacer, no, sino que va más allá. La fidelidad de Dios, a Dios, perdón, no es solamente, eh, no depende de mí, porque entonces estaríamos cayendo aquí en algo de no sé algo que nosotros hagamos nuestras obras y nos podemos enorgullecer no 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 es así significa que haya o no haya nosotros debemos mantenernos fiel a dios porque la recompensa que vamos a tener es que el señor no nos dejará va a estar con nosotros y además vamos a ser guiados en la verdad y en esta parte, precisamente, hace una semana, una feligresa de una de nuestras iglesias, apenas ahí entró a trabajar, hace un mes. Y entonces se acercó y me dijo, pastor, ¿sabe que este, estoy, estoy empezando a trabajar? Pero ahora, a, llegando el mes, ya me pidieron que tengo que trabajar el sábado. Y yo le dije, y le, precisamente, le hice y le leí la promesa, Jair, este, que está aquí en Salmos 37 25 y le dije, mira, haz esto sé fiel a Dios, en alguna manera el Señor te va a responder. Y hace una semana llamó y dijo, pastor muchas gracias, yo hablé, hice lo propio y al día siguiente me dijeron, está bien, tienes el día sábado libre para ir a tu iglesia. Así que esta miembro de iglesia está feliz hoy en día, pero este es un testimonio pero tu testimonio puede ser diferente, puede ser que has luchado y has, eh, has buscado, y es más, hasta has perdido trabajo por, el, por, por serle fiel a Dios. Bueno, yo quiero decirte, apreciado amigo, hermano, que te mantengas firme, que te mantengas fiel. Dios tiene su momento y tiene su oportunidad donde tú ya no puedes. Así que estas son las promesas, y ir que el Señor nos da y Él quiere que nosotros la hagamos propias en nuestras vidas.
0: Muchas gracias, Pastor. Bien, para terminar con la sección de, de preguntas del estudio de esta oportunidad, eh, Pastor Adán, ¿qué protección brindará a Dios a quien lo obedece?
1: Si sí, mira ahí en, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta
0: saciedad.
1: Esta promesa fue dada en el contexto eh, rural el pueblo de Israel tenían ganados vacas ovejas asnos eh, sembraban trigo uva este todas esas esas eh, cereales que se daban en aquel tiempo no y, y Dios le dio esa promesa a, a su pueblo que si eran fiel Dios se iba a encargar de la tierra y, y de la cosecha y, y de todo lo que ellos sembraban para tener en abundancia. Y así fue. Mientras el pueblo se mantenía fiel, Dios cumplía su promesa. Ahora, la fidelidad y la obediencia no es un soborno para Dios. Es, es una respuesta a Dios. Yo soy fiel y soy obediente porque he entendido que Dios es mi proveedor. Él me da eh, esas cosas abstractas que a veces no nos percatamos, como la la salud, el oxígeno. Por ejemplo, nadie se levanta en la mañana pensando y preocupado si va a haber oxígeno para ese día, a menos que tenga COVID en este tiempo, ¿no? Este, pero de manera normal, ¿no? Nadie se levanta pensando si el sol va a salir, si la noche va a llegar, o sea, no podemos hacer nada para que llueva eso es dios que lo manda esas bendiciones que que no nos percatamos no eh, y dios nos provee el trabajo también nos da la fuerza para hacerlo eh, son muchas cosas que dios nos da que de manera inmerecida los seres humanos recibimos por lo tanto la fidelidad y la obediencia decía al principio no es un soborno para dios es una respuesta a Dios y entonces dios nos da la protección de manera anticipada. Eh, y Dios eh, está pendiente de nosotros a cada instante. Entonces, la obediencia tiene resultados óptimos. Ahora, ¿cómo aplicar este principio para nosotros? Bueno, ser fiel, eh, mi hermano lo acaba de decir, eh, personas que hemos conocido, que han sido fieles a Dios. mira yo tengo un ejemplo muy cercano a mí, y es mi hermano mayor. Mi hermano mayor, eh, él, él ha sido fiel a Dios. Y cuando él comenzó a trabajar, eh, le ofrecieron pagar la carrera de ingeniería en agronomía. Él es técnico, profesional en, en, en injertos, en plantas, en frutas. Todo eso hace él, él trabaja para el gobierno del estado. <coughs> Y le dijeron un día: Mira, tú, tú tienes el conocimiento. Sabes más que muchos ingenieros. Lo único que necesitas es el título. Te vamos a ayudar. Necesitas ir a la universidad. Te vamos a pagar los estudios. Y te titulas como ingeniero agrónomo. Y él dijo: ¿Está bien? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, lo único que tienes que hacer es, es ir los sábados, a la universidad, y él sin pensar lo dijo, no puedo ir, no puedo ir, y no fue. Yo eh, admiro su fidelidad, y es un hombre que se dedica a, a trabajar para la iglesia, es anciano, trabaja con jóvenes, y Dios le ha bendecido. Tiene hijos extraordinarios que están estudiando en la universidad ahora, en la Universidad Adventista. Y Dios le ha provisto para vivir lo necesario bien. Para mí, es el ejemplo más cercano que tengo de fidelidad. Eh, yo te platicaba un día y ahí una persona me dijo, pastor usted habla así porque es pastor. Póngase en mi lugar. y Yo le dije, hermano, lo comprendo, pero no me gustaría estar en su lugar. Lo único que sé decirle es que sea fiel a Dios. Pero esa es una decisión que usted va a tomar. Así que, mis queridos amigos, la fidelidad trae resultados extraordinarios. Quizás no lo vas a ver al día siguiente, pero Dios se agrada de ello y da bendiciones abundantes.
0: Muchas gracias, Pastor. Eh, muchas gracias por esta, por esta respuesta. Bien, hemos llegado a la parte práctica de. Del estudio de esta ocasión. Entonces, vamos a pedir al pastor José Gómez que nos pueda dar algunas recomendaciones en base a la Biblia sobre cómo pudiéramos aplicar lo que hemos estado estudiando en esta ocasión en nuestra vida diaria.
2: Sí, Jair, claro que sí. Yo creo que en nuestra vida práctica hemos de resumir a todo esto en una palabra: obedecer fielmente lo que Dios nos manda, a pesar o sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque así se requiere hacer. Tengas o no tengas, haya o no haya, debemos nosotros permanecer fiel a Dios. ¿Y por qué digo esto? Sabes que cuando nosotros nos allegamos a la Biblia, y encontramos verdades profundas, pues nos indica a nosotros como seres humanos que entonces sabemos ya de antemano lo bueno. Y cuando tú y yo dice Santiago, capítulo 4 y el verso 17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete, comete pecado. Significa entonces esto, Yair, y Pastor Adán, que... Si nosotros sabemos que debemos ser fiel a Dios, que debemos guardar el día sábado a pesar de las circunstancias, y nosotros no lo hacemos, eso es pecado. Le estamos fallando a Dios, conscientemente. ¿Pero por qué? Bueno, porque la Biblia así nos lo dice. A veces nosotros pensamos, ¿pero por qué el sábado? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, y si Dios pide que nosotros seamos fieles, debemos ser fieles. Pero no solamente es ser fiel, sino que a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, la fidelidad se complementa con confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4.13 dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor en este momento está escuchando a alguien que está pasando por una situación difícil porque no tiene trabajo y todo por serle fiel a Dios. Yo quiero invitar a ese hermano, a ese amigo que nos está escuchando, que se mantenga firme a pesar de las circunstancias. Porque como dijo hace un momento mi hermano, el pastor Adán, es una decisión que nosotros como seres humanos debemos tomar y cuando tomamos la decisión con ella están allegadas las promesas que ya estudiamos anteriormente de que el Señor es fiel de que Él no nos dejará desamparado de que ni nuestra descendencia estará eh, mendigando pan no porque el que prometió estar allí es Dios, porque Él es el fiel y Él es el verdadero. Así que esta tarde, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan, Dios nos pide que nosotros podamos obedecerle fielmente y entonces confiar plenamente en Él. Porque solamente en Él encontramos la fortaleza para salir, para salir adelante. Que el Señor te bendiga.
0: Muchas gracias, Pastor José, por eh, sus aportaciones en, en, esta, en esta oportunidad durante el estudio de Cómo Guardar el Sábado. Agradecemos que nos, esté, a, nos haya acompañado. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos sintonizan por esta misma vía. Si nos escuchas por algún podcast de eh, alguna de las plataformas disponibles, te invitamos a que puedas suscribirte. Y para aquellas eh, aplicaciones o plataformas en las cuales eh, puedes dar seguir, te invitamos a que nos sigas. Recuerda que este es un eh, programa totalmente gratuito. También eh, te invitamos a que nos puedas seguir por nuestras diferentes redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos puedes encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento. En dado caso de que estés interesado en tener algún curso bíblico gratuito, te invitamos a que nos mandes un correo a a través de la Biblia monumento arroba gmail.com. Repito el correo a través de la biblia monumento arroba gmail punto com y a nosotros nos dará mucha alegría poder contestarte vía esta este mismo este mismo correo y poder compartirte algún estudio bíblico bien agradecemos eh, a dios también por la oportunidad de esta ocasión pastor adán, pastor adán gómez gracias y le invitamos a que pueda eh, despedirnos
1: en esta ocasión Gracias, Yair, por la conducción del programa. Ha sido un privilegio eh, estar en esta ocasión y, bueno, agradecer es muy especial a mi hermano José, que es pastor también. Eh, hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un privilegio compartir contigo este programa.
2: Muchas gracias, hermano. Te agradezco la invitación también, Yair, por tu conducción. Y esto es un ministerio que, sin duda alguna, va a cambiar vidas y la va a cambiar para vida eterna. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, agradecemos a todos nuestros
1: amigos que nos ven y que nos, que nos siguen en las diferentes redes. Y vamos a terminar este programa eh, con una oración. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por el estudio de tu palabra en esta ocasión. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes para hacerte fiel. Gracias porque en tu misericordia, Tú dejaste un día de descanso para el ser humano, un descanso renovador, un oasis espiritual donde podemos encontrar refugio para las mentes humanas. Querido Dios, gracias por la participación de este programa y suplicamos que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén.